0: <SILENCIO> Stollar bollar Stollar bollar Stollar bollar Stollar bollar med koll
1: titta på dig
2: Stollar Hej och välkommen till Stollar Vi är Björn Knutsson Karin Blick och Petra Reveny Våra ämnen är lika gränslösa som osorterade Slask, teater nakensnäckors Dramaturgi, konst, sex Undergång, rus, återfödelse Litteratur, medvetande och omedvetande Samtidsfenomen som virus och politik Anatomi, kärlek Bakterier, återfödelse Religion, mode Magi och vår plats på den här planeten Ja, det är några av de ämnen vi tänker bolla med varann och våra kommande gäster.
3: Avsnitt 5. Den förlorade musan. Och idag
2: gästas vi av
3: Lars Andersson, regissör och skådespelare. Och personlig assistent. Yes! Och Christer Öman Som är musiker och musiklärare. Och
2: före detta Musa- Bärare, eller vad ska man säga? Han har slutat offra till musan, tror vi. Vi får höra vad han säger. Och så har vi ju poeten Louise Halvardsson också med oss i dagens avsnitt. Som är veckans konstnär. Karin? Ja. Mm. Vårt förra avsnitt där pratade vi om muser. Alla aspekter av inspiration kan man säga. Och jag berättade ju om mina ganska komplicerade relationer som har legat till grund för mycket av det jag har skrivit. Men eh, du var inte riktigt inne på de här...
3: Nej, jag kände inte att jag hade haft en, en musa på det sättet. Men jag kanske mer har haft en komplex relation till naturfenomen. Mm. Och att det på något sätt har varit min musa då. Jag, jag blev väl inspirerad av ett, ett träd till exempel. Jag tycker om att gå promenader i skogen.
2: Men tröttnar inte det trädet på dig?
3: Det, det var vad som hände. Jag såg det här trädet och jag bara kände wow. Vilket inspirerande träd. Mm. Och, och jag kände en sorts. Eh, ja, men nästan som att jag ville bli kompis med det här trädet. Du blev lite kär. Det, det en sensuell känsla. Nej, well you wish men nej, det var inte en sensuell känsla med trädet men, men det var en sorts, sorts djup djupbeundran en, en känsla av, av samhörighet
2: jag tycker, inte det, jag tycker det är en sensuell upplevelse att gå i skogen och, ja, ja, men, 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 men vad hände? ja eh,
3: jag satt vid det här trädet och jag tänkte att trädet var halvdött och jag tänkte vad, vad, vad behöver det här trädet egentligen? Så att jag började gå tillbaka till trädet med olika presenter. Apropos att uppväcka musorna med gåvor. Mm. Jag tänkte, om ja men träd, rötter, äta kanske socker, äpple. Ja, drar man till myror till det här trädet, mm. det
2: blir fel. Äpplet kanske redan, eller trädet kanske redan har äpplen också jag eller rundbär i mm. det här fallet. Så ja.
3: absolut. Sen så till slut så landade jag att ja, men... Aska. Aska använder man för att få bort, eh, få bort skadedjur och så från sina äppelträd. Och jag såg ju att det här trädet var lite angripet. Så jag tänkte okej, okay, jag tar med lite aska liksom, till trädet. Mm. Och eh, jag gjorde det, jag tog med aska i i en burk. Och strödde ut ur trädet. Och sen så kom jag på att Men det här är ju trädlik. Jag just nu strör ut över det här trädet. Mm. Det blev ju helt fel. <laughs> och där kände jag att... att eh, jag kände att det blev någonting som blev fel. I, I min relation till det här trädet. Där jag försökte bli kompis med ett träd. Som verkligen inte brydde sig om mig för fem öre och bara ville att jag skulle låta det vara i fred. Och det har fått mig att se, se naturen lite på ett nytt sätt. Mm. Jag tror inte vi ska hålla på och greja så mycket med naturen så som jag gjorde mina patetiska försök utan jag tror att det bästa vi kan göra det är att, att låta Låta trädväxter vara som de är, och blanda oss så lite som möjligt utan bara, bara njuta av det.
2: Men. Mm. Ja. Nej, men det är intressant. Jag tänker på den här tyska mannen, jag är ju sämst på namn i hela världen, som har skrivit de här böckerna, eller den här boken om trädens hemlighet. Trädens hemliga liv, ja. Ja, trädens hemliga liv.
3: Växternas hemliga liv, säger jag.
2: Nej, trädens hemliga liv, säger jag. Jag är ganska säker på det. Ja, det är möjligt. I alla fall, han pratar så vackert om hur växter värnar om varann och vilken sensibilitet de har. Och att man, man kanske får en kram tillbaka om man kramar ett träd, men det kanske tar flera tusen år för att de rör sig i ett helt annat tempo. Jag tycker att det är en väldigt vacker bild Men jag förstår ja, precis vad du menar Det är en
3: väldigt vacker bild mm. och, och det här ämnet man känner när man kramar ett träd ja. det, det är ett ämne som är väldigt bra för oss Men så, så har vi en gemensam bekant Som, som sa att eh, nej men Det är ett gift de skickar ut För att försvara sig <laughs> Som människan Mår bra på Men trädet är ungefär släppt mig Okej
2: okay. Ja du hade en annan ett projekt du berättade om som verkade väldigt spännande på tal om plantor. och Ja men på tal
3: om att ifall man då, när man har någonting annat än en människa som sin, sin musa, sin plats för att finna inspiration. Så var jag på en workshop med den danska gruppen Dance with Plants.
2: <laughs> Dansa med plantor.
3: Dansa med plantor. Mm. Och de, deras idé det är att, att de, man ringer till, till dem och så kommer de till ditt hem. Och där så har du valt ut en, en växt hemma hos dig. En av dina krukväxter eller en växt i din trädgård. Och de här personerna är dansare. Och de dansar då framför din växt för att glädja din växt. Men du får inte vara med. För de vill verkligen poängtera att det här handlar inte om dig. Utan det handlar om, om plantan. Att, att ge någonting till, till den helt enkelt.
2: Att vara plantans...
3: Att, att ge någonting ja. tillbaka till, till den, här, den här lilla delen av naturen. Som den här speciella plantan. Men jag kommer hela tiden... Tillbaka till min erfarenhet med det här trädet i skogen. För det, för det finns också konstnärer idag. De, de kopplar, kopplar elektroder till plantors blad Och så kan man, kan man dutta på bladen. Och så kommer det, kommer det ljudkonst från det. Men jag tror inte egentligen att plantorna själva är så intresserade
2: nu tänker jag på Kenneth och som var med i avsnitt två. Ah. Som pratade just om det här med eh, såna här mixar mellan plantor och... och eh, Virus och djur. Ja, ja, precis. Som du också håller på med. På sätt och vis så är vi nog ganska mycket plantor själva redan, tänker jag. Det jag tänker är att... Människan, det som vi reser oss ur jord och faller ner mot jord och blir jord och reser oss ur jord och faller och blir jord. Vi, vi lever som en andning fast vår tid går inte, alltså vi, vi lever i ett tempo som gör att vi inte ser hur vi faller sönder och reser oss och faller sönder. Det är en och reser jätte, oss.
3: jättevacker tanke att vi mm. har det här lilla perspektivet nu, nu, nu så, så vi ser inte den eh, långa linjen Nej, såklart. Precis.
4: skoka sina gillor med lockar Storut står hon där bland träden Med klappande hjärta Sträcker hon ut Sina händer emot
2: Vår lilla hemmastudio. Välkommen Christer Öhman. Tack. Vi tänkte ju fortsätta prata om musor. Vad säger du Karin? Ja, vi, vi hade ju ett snack
3: om, om musor sist. Om, om man kan se det som en tvångstanke, en, en gudinna, en mytologisk väsen. Och den, det, det samtalet vi hade här, det, det läckte ut över, över den här formen. Och Björn tog det vidare till dig, Chris Dröman. Och ni snackade vidare om det här med, med musor. Och nu undrar vi, vad sa ni?
5: Vi pratade om den förlorade musen. Den
3: förlorade musen. Ja. Och är det är den förlorade musan, det låter som man förlorar någonting helt essentiellt som konstnär.
5: Ja, absolut. Och det kan bli ett problem. För en författare kallar det sig för skrivkram, kanske. Mm. Men för en musiker eller en som komponerar så kan det bli väldigt påtagligt. Om inspirationen tryter helt enkelt. Mm.
3: Och eh, i och med att det här kom, kom upp i er konversation så frågar jag er rakt ut: Är det någonting som har hänt dig?
5: Absolut!
3: Ja, är det någonting som, som du skulle kunna berätta om hur det var när det hände och hur du, hur du fick den här upplevelsen att oj jag har förlorat min, min musa? <laughs>
5: Det handlar ju också om livets utveckling och vilket sammanhang man är i. För mig handlar det om bildandet av en familj. För då händer så mycket apropå våra frilanser och så vidare. En
3: freelancer, att, man, att man, får, man får mindre gig hela tiden, man är inte fast anställd och man måste söka hela tiden efter nya jobb och jag, jag gjorde
5: färdigt min utbildning som startades 79. Den blev färdig 89. Mm. Den tog tio år istället för fyra. Men
2: jag vill ha ett lite tidsperspektiv. Du är ja. ju musiker. Ja. Och arbetade som musiker då. Kan du inte berätta lite hur det var innan du förlorade musan? Var ni ute och spelade och du kände att det var... Du hade flow eller hur?
5: Absolut, otroligt flow. Ända sedan... Ja, 15 års åldern ungefär. Mm. Eller vad, när man började. Jag var intresserad av, av musik. Och jag började tidigt att komponera också. Både tonsätta dikter. Och äh, skriva eget. Och så vidare. Så att... Äh, det, det var liksom som ett behov. Och, och varför jag... Började tänka på Musa eller att det var nåt. Jag kände att det var det var inte jag som styrde det hela. Mm. Och idag när jag lyssnar på en del saker, vad? men, va? Och jag har gjort det. det. är alldeles så bra. Eller är man nostalgisk så tycker jag att det var bättre förr. Men jag ja, jag, jag kände att det var något som drev på i alla fall. Eller också lockade kanske. Mm. Det är, det är gestaltat i olika sammanhang, olika band, olika projekt genom åren då. Från 15 till ja, tills man bildade familj mm. och, det, och då ändrades livet. Men det var ju. Vad var det? Vilken hur lång period? Ja, fram till 80 då, ungefär. Mm. Från sju, ja, 20 år mm. från, ja, 20, 25 år
2: Handlade det om tidsbrist eller handlade det om Fantasin kring eh, Vad du ville eh, Transformera till musik Om du förstår frågan var det så här att du kände att nej men det finns ingenting inom mig som jag vill göra något annat av? Det finns inget flow? Eller var det mer praktiska omständigheter som gjorde att Ingen du... Ungen ska ha en vinter överallt och det ska lagas middag. Och...
5: Ja, nej men det var väl det att från att ha varit frilans och bara ha haft ansvar för sig själv och man får familj. Och du det jag färdigt min utbildning och jag tog jobb som musiklärare. Och då, då blev det ett annat sammanhang. Va? Och då hade man, hade man ju inte de här... Om man säger att om du förlorar eh, musan eller förlorar inspirationen. Eller du har skrivkramp och inte har några uppdrag. Då är det ju lättare att sluta. Men har, har du att du ska skriva en bok eller du ska göra musik till en föreställning? Ja, Jag fortsatte ju några år. Vi hade skolturnéer och vi gjorde egna produktioner. Men jag, jag kände ju att det inte var. Det kommer inte lika lätt utan att. Det var något annat då. Men,
3: men Christer, skulle du säga. Skulle du säga då att det den förlorade musan. Förlusten startade med att du valde bort det. Det. Den drivkraften För att, att det var Anna som tog över Och sen ja. när du ville vända dig tillbaka Så fanns hon inte kvar
5: Precis Eller att man, <hör> man ersätter det Med någonting annat Alltså mm. jag säger Om du bara söker musik Eller söker Du, du är inte i de sammanhangen längre Du, du gör någonting annat ja. För att själva skapa kraften Att vilja skapa någonting den, den finns alltid kvar. Men just det där vad ska man säga det geniala eller vad ska man säga det här som man ibland får man ju det av dikter och även i musik men en tanke som ja, vad man aldrig aldrig tänkt men den är så, det är så genialt. Liksom, och den sådana tillfällen kommer ju musik i konst. och konst- och så tittar man på det efteråt och... Wow! Det,
3: det är roligt att du säger det. Jag tror att vi alla får nog erkänna- att man någon gång har suttit där och bara...
2: Shit, vad bra det här är. <laughs> någon gång? <laughs> Hallå? Solar,
5: Jag bär en källa i mitt bröst- givet vatten aldrig må sina. Inom mig hörs dess fjärran röst som om dess djup och mina. Denna polande
4: källa ofta jag hör som ej hos mig kan finnas. Vad är det som viskar, klagar och stör? Vad är det som jag ej kan minnas? Jag bär en källa i mitt bröst
5: Givat en aldrig sina. En dikta av Per Lagerqvist.
2: Wow. <skratt> oh, bollar. Men nu innan vi satte igång här så berättade du ju om din morgonrutin. Och det kändes ju som det var en väldigt stark strävan mot flöjten där.
5: Ja. <skratt> ja. Jo men det, det var ju som sagt var från att ha varit egenproducerande i musik så blev det som att jag, jag övade inte. Och det är väl det som är lite det här med, med musan eller jag sa förut en skyddsängel och hur länge stannar den <går> hos dig och när får du själv börja jobba. Du kan liksom inte leva på din talang eller begåning hela livet ut utan någon gång så lämna skyddsängeln och säga att hej nu har jag hjälpt dig, nu får du klara det själv.
2: Eller också är det som Josefin <laughs> sa i förra avsnittet. Eh, när hon pratade om den, den mytologiska musan. Att den musan, eftersom den musan har all kunskap, så kräver hon ju offer. Eh, så om man inte offrar, om man inte är beredd att betala priset. Då, då blir man övergiven och straffad av musan. Well, like any other... God, this uh, they need supplication, uh, they need offerings, um, and if they believe that the cause is just and beautiful and worthy of uh, their assistance, they will come. Du kanske inte betalade ett tillräckligt högt pris. Du var för bekväm.
5: Eh, nej, jag jag hade nog teorin om att att en dag så lämnar hon musan lämnar och säger att nu får du ta över Nu några som jag sa innan ja. där att ja, talangen, begåvningen och jag hjälper dig med det men du får göra någonting av det du får göra ett eget arbete och så kan man kanske fortsätta livet ut, men okej okay, jag offrade jag offrade inte tillräckligt eller sa hej då till musan eller. Ja. jag valde ett, ett annat liv
3: men hörni, har det, har det med ålder att göra? Det här som, för jag tycker det du säger, det låter, det låter vackert. Det här att, att man lägger bort idén om att vara sitt eget geni liksom. Om att vara en kreatör och istället så, så, så blir det lika värdefullt att någon annan har kreerat någonting.
5: Det, det, det är så jättebra jag, jag vet inte om jag får ta ett exempel, här. och jag ska inte jämföra men med den personen på något sätt, Paul McCartney. Han berättade att när han och George eh, var på fester och så i sin ungdom så hade de ett showpiece. Och det var da, -da, 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 -da Boré som eh, sen Gethry Tal gjorde i Astappning, va? Det hade de på fester att försöka imponera på folk med. Va? Men jag tror inte då i sitt geni som de var. Va? Att han orkade lära sig den riktigt och rätt. Så som den ska spelas. Men däremot när han gjorde Blackbird. Så var det utifrån hur man spelade den. Som han gjorde Blackbird. För han hade så mycket inom sig så han gjorde. Det blev Blackbird och Boré. Och jag minns att jag hade inte tid och ork att lära mig Blackbird. Utan jag, men jag använde mig av det för att göra en egen låt. För man var så uppfylld av sitt eget kreativitet eller genius eller vad det heter. Så.
2: Men du känner ingen sorg eller längtan tillbaka till?
5: Absolut. Jätte, jag skulle vilja skriva. Men jag, musik då, men jag, jag tror att... Det fattar sammanhanget.
3: Veckans konstnär Louise Halvardsson. Min mystiska
0: musa, förklara för mig skillnaden mellan gräs och ogräs, kråka och kaja. modell och modul. Förklara varför svenska flaggan ligger söndertrasad bakom sopptunnan? Varför soppberget inte har någon topp? Varför det inte avbildas på vykort med vänliga hälsningar från ingenstans? Kletra upp i en tall med en vit nekros på huvudet. Och förklara hur du skapar fred med bara fötterna. Min mystiska musa, min mystiska musa, min mystiska musa. Förklara för mig skillnaden mellan Stalin och Lenin, Tista och tosta, pastor och post. Förklara varför du inte får sommarprata i radio eller äga en nedlagd tågstation. Förklara varför ballonger är förbjudna på Malmö central och vad en nödvändig resa är. En rymdsond på väg till mass eller jag på väg till en vän. Lägg dig under en kundvagn och förklara självmord bland morötter. Sjung en sång för alla 52-nyanser om naglack du aldrig hinner prova. Min mystiska musa, min mystiska musa, min mystiska musa. Förklara för mig. Förklara för mig, förklara för mig, förklara, 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 förklara för, förklara för mig, förklara för mig, förklara för mig gräset och ogräset, kråkan och kajan, modellen och modulen, stalinismen och leninismen, tisdagen och tostan, paston och prusten. Min mystiska musa, förklara för mig varför din röst går rakt in i mitt hår.
2: Nu har vi gjort en liten rokad här för vi har ju coronasäker inspelning. Så nu är det regissören och skådespelaren Lars Andersson som plötsligt sitter på samma plats. Där Christer Öman, musiker, alldeles nyss satt. Mm. Vad säger du Lasse om detta med Musa? Har du arbetat med denna inre flamma?
6: Jag hör er prata så... Det är klart att jag får en massa tankar. Men de är, jag vet inte hur pass artikulerade de är. Och hur pass... Jag vet inte. Redan när jag hörde att ni pratade om det här. så Värger jag mig på något sätt. Emot det här med muse. Varför vet jag inte riktigt. Det är uh.
3: jätteintressant. För det är flera som har fått den reaktionen. Att man, att man ja, de har uttryckt att ja, men, ah, jag värjer mig lite grann. Mm.
2: Kajsa Gryth säger det i det föregående avsnittet att uh, hon blev jätteirriterad på mig- bara jag ställde frågan. Uh. Men i hennes fall så handlar det nog mycket om det här att själv ha varit en musa- och känt att det inte var någon jämlik relation. Mm. Att man kan projicera vad som helst på en person.
1: Ja, men uh, och sen
2: liksom säger man att ja, men det är en musa-konstnärsrelation- så, så jag kan kalla dig vad jag vill- eller göra vad jag vill och säga att det är du som jag mm. skildrar- Medan det i själva verket naturligtvis är konstnärens projicering på musan som vi ser.
6: Men precis som Karin sa, alltså jag tänker att om man tittar på dem som, alltså som har gått sin musa till, alltså Den här musan är ofta en väldigt svartsjuk entitet eller vad vi ska kalla det för. Om du inte liksom ger ditt liv till den så... så det är priset, det ser man ju hos många konstnärer också, liksom, det är ofta till priset av ett privatliv som nu krister kan man välja familj och så här, så, ja ah, okej okay, tjena, säger Musan och sen så är det, that was it, liksom va?
2: du menar att det finns många konstnärer som har undat Ja, jag, tänker på, jag
6: tänker bara på dig. Den person som ska komma in i ditt liv och, och liksom få en större plats än ditt skrivande. Den, den önskar jag lycka till.
2: <laughs> Lars är min exman ska jag påpeka för poddläsarna.
6: <laughs> Nej men känner man dig så vet man att skrivandet är liksom det primära. Och så är det ju för väldigt många konstnärer som, som är driven av att, att de faktiskt måste skapa så kommer allting annat i, i andra hand men det finns också någonting med den här musan tänker jag som är kanske blir jag irriterad därför att jag har inte heller det där drivet liksom att jag är ju både skådespelare och regissör och jag, jag har inte längre det där drivet och jag funderar ibland på var det där drivet kommer från. är det för att
2: <laughs>
6: ja, men om det är det till exempel mm. så... Det beror på hur stort hålet igen är. Den där törsten liksom... Verkliga livet eller någonting kan inte aldrig ersätta det där, utan det finns alltid en törst som är större. Och... Eh, det finns någonting som säger, är någonting nästan patologiskt. Det här.
2: Mm. Nej, men det säger ju Birgitta Stenberg som jag också citerade i förra podden. Mm. För hon, hon berättar i... Eh, på något ställe jag lyssnade på en intervju med henne- om att hon har skrivit sex självbiografiska böcker. Mm. Och hon säger att det värsta som finns är psykoanalys. Mm. Det enda som är intressant, det är levt liv. Ja, ja, för att det är det jag är intresserad av- för att ju, hon tror då att, att dela erfarenhet- det är det enda som människor, det är på det sättet man kan mötas. Varför ska man göra någonting? Jo, det handlar om att dela erfarenhet- och det är det hon vill göra genom att skriva och hon vill bara skriva levt liv absolut ingen, ingen analys och jag tycker det är, alltså det är någonting i det som, som rörde mig väldigt mycket men jag håller med dig att absolut så kan musan vara en slags patologi
6: Fast jag, apropå det som du säger om Paul McCartney nämnde du, det, det, det är också något som är fascinerande. Väldigt många konstnärer som, jag minns jag såg ett 60 Minutes en intervju med Bob Dylan. Och alltså, när han pratade om sitt unga jag och de här, alla de här låtarna, han var ju, liksom den här enorma kreativiteten han hade. Alltså, jag har inte en aning om var det här kommer från att skrev Blowing in the Wind på fem minuter. Liksom. Och sen så sitter han och läser en lång liksom, text strofer från... Jag tror att det är... It's all right, ma, I'm only bleeding. Eller något sånt där. Jag att var kom det därifrån? Fan vad bra det är, liksom. Och han, liksom, så han fattar inte att han skriver det. Det där kan man inte tänka ut så. Det kommer bara som... Det var ju bara som att jag var uppkopplad mot någonting. Jag tror också att man måste göra sig tillgänglig liksom. Så det finns ju många, alltså Paul McCartney som du nämnde. Han drömde ju yesterday. Han vaknade upp och bara liksom. Och sen gick han och frågade jag veckor. Gick han och frågade folk vem är det som har den här låten vem är som skriver den här låten man tänkte, jag kan ju inte snor den här låten men jag måste ha reda på vem fan det är som har skrivit den till slut nej, ingen. jaha, då, då skriver jag då. eftersom de inte kan noter och sådär så var han tvungen att sätta, han, de hade något bandspel och sen vaknade på natten och liksom bara hummade den för att liksom, komma ihåg det för, nej, ja, scrambled eggs yeah. scrambled eggs samma Keith Richards, Satisfaction Det var också att på natten Och hade en bandspelare på sidan och Men man måste ju ha det där För att om jag skulle vakna Och ha en låt, en skall Skysst ja, låt och så Skulle jag, jag kroka igen Men just det där att Prisge sig så mycket åt det här Så att man Ta varenda spån som... Det här är liksom ett litet budskap från musan. Eller det?
2: Precis. Det är så intressant för hela musabegreppet- och det här hur vi pratar om det kommer ju också utifrån- att vi upplever oss själva som väldigt avskärmade från allting mm. annat. Åh, oh, det kommer någon annanstans ifrån. Mm. I själva verket så kanske vår erfarenhetsbas- egentligen är mycket mer kollektiv. Mm. Så att eh, det finns en nivå där... Mm vi talar och delar erfarenhet och musik på, på en helt annan plan och så är det en del som kan kanalisera.
6: jag tror mer det. är mer det.
2: liksom som en schamanistisk... Det tror jag mer på
6: än en personlig musa, liksom. Jag tycker det är fascinerande. Jag tror det är väldigt många i mm. taget de stora som liksom berättar samma typ av historier.
1: Mm.
6: Att de inte riktigt fattar. Men det är väl så att om man... Kanske som du ser man övar man, man övar upp ett verktyg så, som gör att man faktiskt sedan... När, när, när de här grejerna kommer så kan man klippa till och liksom fatta att det, oj det här är ju någonting.
2: En annan sak som är intressant när, du, när ni pratar om de här banden, Keith Richard och Paul McCartney. Och så här, det är ju intressant att en del band har som en slags kollektiv musa. Mm. Eh, alltså, jag tycker ju Rolling Stones musik När de gör se separat musik Det är ju aldrig lika bra som när bandet är där Och det finns ju jättemånga sådana exempel att man, att man skapar någonting tillsammans Som eh, eh, blir någonting kollektivt
6: Och som blir större än delarna liksom.
2: Och där känner jag lite grann eh,
3: Trickster Vill jag ta upp där Det, det var ju verkligen det, tyckte jag när jag började på, på trix där 97-någonting. När eh, de pjäserna där var... Jag ska inte säga att det är det bästa Trikster jag har gjort eller liksom graderar det så. Men det var väldigt, eh, en ett speciellt uttryck, tycker jag. Var det verkligen? Sprid,
4: klara blickar omkring mig. Mig. I evigt liv i tusen år allt ska bliva dit, så länge jag äger det som är mitt allting kan Trävan har nu. dräkter omkring min kropp tränk mig din aldrig sinande de bor. jag vill vara prins jag måste åter få se att du finns allting
5: Jag frågade i pausen vad, vad du menade med patologiskt i det här sammanhanget. Jag
6: vet inte, det kanske har att göra med. Eh, jag vet inte hur privat man ska bli. Men alltså, jag ser inte som att det där jag har gjort. Men på att det kanske är så. Att man har gjort saker för att eh, imponera på kvinnor som man har varit ihop med. och sånt Att de har fått tjäna som någon sorts. Eh, men att man liksom. Så finns det någonting patologiskt i det att man ofta blir. Om man försöker göra för mycket för agenter utanför en själv så, så ser man till att straffa dem för det till slut. Man, 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 är, man blir man kan bli en elak jävel av det. Liksom. Om man är för mycket, alltså det även mot musen tror jag. Liksom. Man, man kan man kan hålla på att bli otrogen mot sin musa vem den än är liksom att du får inte ha för stor plats i mitt liv eller ska jag hålla på slava för dig Var sig den är omedveten eller en vilken kraft den nu är, nej så finns det någonting igen som säger att uh, gud det är först nu när jag är 63 år och liksom jag har varit singel i tio år som jag känner bara jag gör fan bara saker för min egen skull. och gud vad skönt. Och jag har blivit mycket bättre människa av det. Jag. jag gör fan inte någonting för att någon annan ska liksom bli varken impad eller någonting. Och jag tror jag har blivit en bättre människa. Jag tror definitivt att jag har en bättre skådis. Det tror jag faktiskt.
2: Solar, bollar. Jag upplever det som att folk har blivit väldigt sunda nu. Att det fanns en helt annan romantisering av konstnärskap och konstnärer för kanske 20 år sedan. Jag är, är kanske
3: fast i det som är för 20 år sedan.
2: Eller också så är du fast i att vi råkar prata om musan nu. <laughs> Eller Just den musaspekten är ju väldigt omodern. Det som en gång var en gudinna, det har ju blivit en tvångsnevros nu. Eller en tvångsfantasi, precis som vi också pratade om i förra avsnittet. att Det har ju patologiserats. Jag, jag upplever det när jag undervisar mina studenter. Alltså det, det har blivit väldigt nyktert och politiskt korrekt. och, och Ett helt annat språkbruk. En helt annan, ett, ett helt annat medvetande ett annat sätt att se på problem. Och... Alltså det finns en slags diagnosförtjusning nu. Jag upplever tvärtom. Som att den romantiseringen hör till en annan tid. Och vi, ja, jag är nästan så här. Faktas, så vi inte blir för friska.
1: Sollar, <laughs> 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 stolar, <-lar, laughs>
0: stol
1: <-lar, laughs> stol stolar, stolar, stolar,
0: stolar, 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 <laughs> stolar, <laughs> stolar,
1: stolar,